0: Olá, e sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavano. Criei este programa com o objetivo de partilhar histórias e aprender com a experiência de pessoas como nós. Dizem que não há casamentos perfeitos. E sim, acredito que é verdade. Mas há festas de casamento perfeitos e disto tenho a certeza, porque conheço uma pessoa que organiza estas festas maravilhosas. É a minha convidada de hoje, Nicolina Silva. A Nicolina nasceu no Montenegro, mudou-se para Portugal em 2007 e durante muitos anos trabalhou em marketing até descobrir que a sua missão é fazer as pessoas felizes. Assim, juntou todas as suas competências e habilidades e criou a empresa the Weddings, que consegue ultrapassar todas as expectativas dos seus clientes e criar experiências inesquecíveis. Como ela descobriu a sua paixão? Qual o lugar perfeito para uma festa de casamento memorável? Como organizar a sua semana para conseguir fazer tudo? E, claro, como ela sobreviveu ao ano em que as festas foram proibidas pelo governo? São apenas alguns dos temas que abordamos durante a nossa conversa vai gostar. Tenho a certeza. E agora, vamos dar as boas-vindas a Nicolina Silva.
1: Olá, Irina. Boa noite. Obrigada pelo convite. E foi mesmo uma, uma, uma grande surpresa receber o teu e-mail com o convite, porque eu sou uma daquelas pessoas que religiosamente acompanha tudo o que são projetos de outras mulheres e uh, empreendedorismo feminino. E, e, e tu és uma das pessoas que eu admirei sempre desde que desde te conheci pela, pela tua veia empreendedora então foi mesmo um, um grande, grande um, um momento que, que adorei receber o e-mail e aceitar o convite então,
0: é digo -te verdade. já que esta admiração é mútua, é verdade, nós já nos conhecíamos muitos anos é foi quase quando eu cheguei a Portugal, tu já estavas cá estavas noutra área e... Hoje vamos falar sobre esta tua paixão de organizar casamentos e eu tenho ainda uma curiosidade sobre os casamentos muito especial porque eu não tive um casamento, ou seja, eu evitei qualquer tipo de, de festas, nada, 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 por isso, sabes, eu não sei nada dos casamentos. Mas antes de nós começarmos a falar uh, da tua profissão e da tua paixão, eu ia fazer-te algumas perguntas, porque existe aqui uma tradição neste programa e faço algumas perguntas rápidas que pressupõem respostas rápidas. A primeira coisa que vai pela cabeça. Ok? Pronta? Então, o que te diferencia dos outros? É garra! É algo que eu
1: desde desde criança tive sempre muita determinação, muita garra e como sou o, o meu signo é touro também juntou também essas essas características e é algo que quando uh, visualizo algo e, e, e determino o que quero conquistar uh, nada me para. É uma característica bastante
0: minha. Confirmo <risos> é verdade. Tá bom o que fazes melhor do que a maioria de nós?
1: Aqui em Portugal. Eu uh, consigo expressar muito bem emoções e algo que em Portugal sinto que às vezes tenho, tenho dúvidas. Quando olho para as pessoas se é emoção A ou é emoção B, então tento sempre, junto aos meus filhos, ensiná-los a expressar emoções. Interesse, tristeza às vezes, portanto é algo que, que sinto que faço muito bem e, e, e nota-se às vezes todo o tipo de emoções na minha casa.
0: Se eu falar com os teus amigos, o que eles vão dizer sobre ti? Divertida. Ok.
1: Sempre muito entusiasmada, sonhadora, um, algo que.
0: Sempre pronta para a ação, viagens, planear algo, fazer
1: acontecer algo, é bastante a minha característica.
0: Então... Tudo bem. E tu, como tu dizes, três palavras que te caracterizam? Já disseste algumas?
1: Sinto bastante que sou uh, formiga mesmo, trabalho, 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 trabalho. Outras, sou muito divertida. Ok. É... Eu confirmo. <risos> e uma das características que, que talvez uh, o meu marido pode confirmar, que sou muito, como é que se diz?
0: Stubborn? É... Yeah, stubborn.
1: Às <risos> <As risos> vezes falta-me uma outra palavra em português, mas... Teimosa,
0: é... teimosa, teimosa.
1: Daí essa característica, quando eu visualizo algo, por mais que as pessoas dizem não é por esse caminho, eu acredito e confio naquilo que sinto e sigo. E 99% torna-se a realidade e é algo que, pronto, posso confirmar que, claro, obviamente sempre há situações em que acertamos, outras que falhamos, faz parte da vida, mas quando eu confio muito no meu instinto. Aí ninguém me para. Daí ela sempre diz que sou muito feimosa. O que te motiva? O que te faz acordar todos os dias? Eu já há alguns anos atrás, quando pensei muito sobre... Tive aquela fase na vida em que fui mamã, comecei a pensar no meu propósito da vida. Claro, pensei antes, mas aquilo ficou muito mais claro depois de ser mamã. Qual é, de facto, o meu propósito da vida? a um certo momento da vida, senti que esse propósito realmente é fazer pessoas felizes à minha volta. Analisei todos os meus talentos, ideias, aquelas características minhas, de, de que às vezes vejo um espaço e cria logo uma visão, uh, de tornar as coisas a realidade. Tenho sempre um sexto sentido associado às coisas, consigo sentir uma energia especial das pessoas, etc. Então... Pensei o que, é que, o que é que isso me está a querer dizer. Então nessa, nessa altura, há uns cerca de seis anos atrás, senti que uh, a minha missão é fazer pessoas felizes e então juntei essas características todas, uh, talentos, skills, adquiri alguns skills e, e nessa altura senti mesmo que vou fazer um trabalho em que não posso trabalhar em todo lado e em todos os sítios ao mesmo tempo no mundo mas posso fazer pessoas felizes de várias zonas do mundo que pretendem vir a Portugal se casar então pensei naquilo que as pessoas vivem passam quando vêm dos Estados Unidos ou de outros países quando vêm a Lisboa não conhecem a língua não conhecem espaços, características etc, portanto em vez de ser um, uma viagem de sonho pode-se às vezes tornar muito complicado e complexo ingerir tudo, tentar perceber e então vivendo aqui muitos anos Comecei a aprender português, comecei a entender a mentalidade, comecei a entender como as pessoas trabalham em Portugal, uh, forma como encontram soluções muito rápido, uh, portanto são por natureza problem solvers. Então juntei essas características todas e, e basicamente uh, exportei Portugal para o estrangeiro, no sentido que promovi bastante mais fora com que uh, vinham mais casais a Portugal se casarem e eu ajudava no projeto Chave na Mão. Pronto, era sempre o conceito de criação, todo o design de experiência, desde chegarem de avião cá a Portugal até saírem, portanto, Chave na Mão projeto, o que acabou
0: por ser um projeto muito interessante. Tu já estás a responder a minha pergunta, que é o que tu fazes, e mas antes de tu responderes a essa e tu já conversaste, diz-me uma palavra. O que, é que para ti Portugal é? Portugal para mim é liberdade. É liberdade. Que engraçado. Nós ainda não tivemos esta resposta aqui no programa. E agora, Nicolina, então conta-nos o que que tu fazes desde uma pessoa chega no um avião, aterra em Portugal e o que que acontece com esta pessoa e em que momentos... Tu estás envolvida.
1: O trabalho começa basicamente desde o momento em que o casal decide casar-se fora do, do país. Pois é, importante. O casal deve querer casar-se. Concordo. É, primeiro passo, passo do processo, o casal decide-se casar.
0: Ou seja, tu não procuras um par perfeito para, para, para uma pessoa.
1: Não, não, não fazemos qualquer tipo de matching. <risos> <Naquela> <risos> ok, ok. Fase, naquela fase em que eles decidiram se casar fora do país de, de origem, e então ajudamos em tudo o que são todos os processos, nível de planeamento, que inclui contratação dos vários serviços, procura do espaço, portanto, a concretização toda. E design, design do evento, que é o wedding design, quando fazemos um projeto de decoração de interiores, em que a pessoa pensa texturas, iluminação, que tipo de móveis, que detalhes vai usar para agradar o cliente e o cliente se sentir que conseguiu fazer uma elevação da própria experiência indoor. Exatamente o mesmo, mesmo critério de design aplicado nesse caso de dia de casamento, só que também inserimos várias experiências antes, durante e depois dessa viagem. No entanto, algumas, alguns projetos tornaram-se projetos de sete dias passados em Portugal de norte a sul e, e dentro desses sete dias, o terceiro ou quarto dia é dia de casamento, portanto, começam viagem com várias experiências, começam a descer para cá, portanto, quando o cliente nos contacta, eu como tenho bastantes, bastantes ideias e, e criatividade sempre explodir, então dependendo do, do, do investimento que pretenda, portanto do budget que pretende investir em Portugal e nessa viagem, nessa experiência, criamos aqui várias soluções entre nesses 5 ou 7 ou 10 dias que pretendem passar cá e então um desses dias é o casamento. Às vezes os clientes só optam, os casais optam por um ou dois dias de eventos, portanto uh, fazem só dois dias, ou eventualmente três, porque é aquele momento em que os clientes, o, o, o casal e os convidados reúnem-se dia antes do casamento, é uma espécie do get-together, pre-wedding, Então, pela riqueza, o que temos do norte a sul a Portugal, divertimento não falta, e diversão toda, e... Um, e restaurantes e rooftops fantásticos com oferta maravilhosa, portanto eu fiquei assim muito, muito triste quando aconteceu a situação com pandemia porque não nos permite visitar locais, mostrar, foi feito mais o trabalho. Backstage online e, e mais pela conversa. Porque normalmente o que, faz, o que eu faço como a diretora criativa e pessoa responsável do projeto, vou a vários locais e faço mesmo live streaming com clientes, quando eles não se podem. Houve uh, também. Não, não podem vir para Portugal. Houve também situações em que o cliente nunca visitou, o casal nunca visitou Portugal, decidiram à base de a confiança, aquilo que construímos durante o uh, a decorrer do projeto e também quando eu visito vários locais para selecionarmos o venue acontece que faço live streaming, faço um, um guide uh, uh, walking through, é mais fácil dizer um, uhum. um passeio pelo venue, explicar a visão, o projeto, o que é que vai ficar onde, então acabam por decidir assim uh, e trazer todos os convidados pela confiança que sentem e e para, o, que, o que para mim é, é muito importante construir com clientes, porque eu tenho o sonho deles nas minhas mãos. então uh, E per perfeitamente entendo a responsabilidade e também a parte do... O, o, é uma das festas são um bocadinho mais caras da vida, portanto... <risos> entendo essa, esse peso também do investimento, e todo o que eles fazem fora do país deles. Então, basicamente, é isso que eu faço e depois é on top of it. Uh, I make people happy. Portanto, com este projeto dou sempre o meu melhor como se fosse o meu próprio casamento. Portanto, trabalho de tal forma que, que consigo, uh, uh, quero transmitir mesmo uh, cada detalhe, a importância dos detalhes. Tudo aquilo que a mim me faz vibrar. A maioria das pessoas sabe que por mais que eu, eu por exemplo, eu às vezes tenho timelines com timelines do dia, que é cada dia, o que é, o cada momento o que é que vai acontecer. Tenho timelines com cerca de cinco ou seis páginas. Então, basicamente, para os, os noivos precisam de saber o que é que vai acontecer em cada momento. Porque depois não quero chatear. Tenho timeline para o fotógrafo, ou para o catering. Portanto, cada um tem que se enquadrar nessa visão que às vezes é assim mais complexa.
0: Quando os casais chegam até aqui, elas normalmente já têm uma ideia daquilo que querem ou elas chegam tipo, olha, não sei. Queríamos casar, queríamos uma festa especial. Ponto.
1: Acontece as duas situações. A casais, normalmente, mais casal que tem, assim, algum feeling mais visual. Já tenho uma ideia que gostaria de fazer, assim, flores A, flores B, cores. Mas eu, normalmente, quando começo com casais, assim, a trabalhar à distância eu peço-lhes muito para se inspirarem na vida à volta deles, no lifestyle deles, nas viagens, e não tanto naquilo que aparece só no Pinterest. Porque o Pinterest é a visão de alguém do casamento de alguém. Portanto, não são eles. O que nós oferecemos, portanto, na personalização de, do dia do casamento é criação de raiz do estilo deles. Eu, entretanto, estudei metodologia de construir o perfil do casal e a base desse perfil, esse perfil do casal é a base, Observo indivíduos, portanto, a noiva, o noivo, ou o noivo e noiva, portanto, observo bastante e estudo o indivíduo e depois faço o um match do casal como terceira pessoa, portanto, um, dois e terceiro, aquela que se vai casar. E então aí começa a surgir com características, com palavras-chave uh, de cada personalidade e eu faço a sugestão do projeto daquilo que. Consegui analisar e detectar do casal. É super interessante, não achas?
0: Tu sabes, eu nunca pensei... Nunca pensaste de casar e já... O um casal é como uma pessoa. E agora as pessoas estão a ouvir-me e tal, se calhar, a pensar que ela é estranha. Olha, mas nunca te aconteceu começar a fazer o perfil desta pessoa e desta pessoa e quando começas a fazer o um match, percebes que não há match.
1: Posso partilhar que sim, já aconteceu.
0: <risos> e depois tu chegas e dizes, olha, eu pensei hoje a trazer-vos amostras de flores e tecidos, mas eu trago hoje-vos uma proposta do não casar.
1: Não, não, nunca avancei para isso, mas normalmente, normalmente, o que é que acontece? Ao longo do processo, eles acabam por entender que não são um para o outro. <risos> para mim fica um bocadinho mais fácil acabam por decidir que let's call off the wedding. <risos> Para nós. Mas acontece, acontece. como Na vida real acontece com muitos casais que percebem porque as pessoas cada um é, pronto, tem a sua própria evolução, tem o seu caminho de desenvolvimento e a um certo ponto as pessoas encontram-se pelos valores parecidos e similares, não é? E depois acontece que um desenvolve mais rápido ou menos e acaba por, acaba por se separar. O contrato protege-me, portanto, o nível do negócio,
0: eu fico protegida. Olha, nunca pensaste, já que isto acontece, e tu dizes, pronto, já aconteceu, mas ainda bem que isto aconteceu antes deles se casarem e gastarem uma fortuna em casamento, em convidar os amigos para, para Portugal, e oh, ter filhos, e depois divorciar. Pergunto eu, se já fazes casamentos, que demoram, duram alguns dias, não, duram não sei quanto, mas demoram algum tempo para celebrar, será que uma vez passou pela tua cabeça organizar eventos de divórcio?
1: Não, para já não, já me perguntaram isso várias vezes porquê, porque... Eu compreendo que para algumas pessoas o divórcio pode ser um momento feliz porque se separaram de alguém. Só que eu, como eu acredito muito na instituição, que é casamento e amor, e para mim é tudo. Eu vivo a minha energia quase a solar, transmite-me e cria muito amor. Então, não consigo me associar, como não consigo fazer funerais, não consigo fazer alguns eventos também. A nível do negócio, eu acredito que são bons, mas eu não me identifico pessoalmente, então acaba por... porque é uma pessoa que sempre que sofre nesses, nesses acontecimentos então não me consigo associar a eventos que têm assim, alguma emoção menos boa ou mais... Pronto, é, é, é eventos tristes. Só casamentos.
0: Só <risos> casamentos. Casamentos. casamentos felizes. Sabes, eu, na verdade, ou seja, eu, eu não, não tenho nada contra o casamento e sou casada, e, mas eu, sabes pensei que não quero festas e houve razões para isso porque as minhas amigas começaram a casar cedo ainda quando estivemos na faculdade e eu lembro-me uh, duas amigas duas melhores amigas minhas uh, casaram-se casaram e eu lembro-me como uma uh, já estávamos ela foi buscar, fomos buscar juntos uh, o ramo de flores dela e quando ela já teve um ramo na mão ela entrou em em estado grave de género que ah este é o fim do mundo eu não estava a perceber onde que onde que aconteceu em que momento aconteceu o fim do mundo e depois ela explicou quando conseguiu falar é que esta esta fita que estava a sair do ramo não estava precisamente o tom da fita que ela tinha nesta nesta coisa como se chama não sei, não sei como se chama em português e eu lembro-me deste momento nós estávamos sentados no carro no táxi porque é no este ramo e eu pensei isto isto não isto não é um casamento isto isso não é um não há algo que eu associe à festa. E a partir dali, a minha paixão por festas de casamento foi para baixo. Okay. Pergunto eu, okay. se tu já apanhaste clientes destes que como a minha amiga que vocês já combinaram tudo, já acertaram tudo, mas no momento quando ela vai buscar ou vai vai chegar e vai ver aquelas flores, eles não têm, não estão com aquele aquele tom a 100%.
1: Hum, eu sim, ao longo deste caminho de alguns anos e, e fazendo casamentos, obviamente há sempre situações estressantes porque este trabalho é, parece super bonito no final, mas é muito stressante, muito mesmo, porque nós temos que lidar com clientes muito ansiosos, com, com, esses, com, com esse tipo de situações, então o que é que acontece? Que ao longo dos anos comecei a refinar o processo de recrutamento e seleção dos clientes, primeiros anos é... O primeiro ou o segundo ano é o que acontecer, o, o, o quem quiser trabalhar conosco, nos ajudamos etc. No segundo e ter terceiro ano começámos a refinar, mesmo aí uh, a aplicar todos os conhecimentos de marketing, de conseguir exatamente atrair clientes que, com quem nos identificamos e nessa, nesse segundo ou terceiro ano começámos a eliminar esse tipo de situações. Havia situações que nos contactavam por e-mail e telefonavam logo a seguir a dizer que enviaram o mesmo, podemos conversar só cinco minutos para... e depois acontecia o um clique nesses cinco minutos. E ela e, e a noiva dizia, pode-me por favor enviar daqui a, 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 a uma hora mais tardar o contrato que quero assinar logo? Porque sentimos o clique, porque sentimos uma ligação, porque eu entendi exatamente, ela explicou-me o que é que ela gostaria de viver e eu três em quatro palavras consegui identificar e, e basicamente explicar. E, e aí começamos a identificar e selecionar mais os nossos clientes. Há sempre uma outra situação, mas é mais pelo nervosismo. É, é um dia muito complexo, é um dia que, que vivemos sempre todos com muita muita expectativa. E então o que acabo por dizer a essas noivas ou noivos é pode-me abraçar e todo o nervosismo passar para mim. Se quiser chorar, eu te, novamente uh, telefono a maquilhadora para irmos refazer tudo novo. Temos tempo porque eu no timeline deixo para estas situações e então uh, acabam por me abraçar, sentir-se mais confiantes e canalizam o stress e ficam perfeitas mesmo para para o início. Portanto, eu tento também com, com minha alegria e, e boa disposição fazê-las com que se sentem menos estressadas ou pensar menos nos detalhes e a partir do momento em que começamos a sentir confiança uns um com os outros quase 90% deixam-me eu tomar decisões e guiar todo o processo criativo e não tanto estressar com corda-fita. Eles entregam o projeto, Ainda ontem recebemos, hoje recebemos da fábrica uma prova de tecido que vai ser usado para o guardanapo, que foi cast-made para o evento, que faz o match com d Então acontece que envio fotografias, mostro, e então elas acabam por viver esse momento de uma forma diferente do que aquele clássico de ver Estressar com cores e detalhes, etc. Então, um, tem sido uma assim, um caminho, um percurso meio desafiante, porque aquilo que antigamente os casamentos, quem fazia casamentos em Portugal, eram muito uh, empresas de catering e as pessoas escolhiam por pacotes. Este é o preço, este é o pacote de decoração, etc. Então, últimos anos começou bastante a mudar. Uh, essa tendência, e então mesmo os casais portugueses já estão muito mais abertos à personalização, vários detalhes para um design floral mais refinado, mas obviamente que os orçamentos também acompanham bem essa qualidade, e... mas uh, surgiram vários fornecedores criativos nesta área que inovaram muito, então o indústria de casamento em Portugal evoluiu bastante.
0: E, pois, tu, tu agora falaste, e eu tinha esta pergunta, que Tu no início disseste que os teus clientes nunca vieram alguns a Portugal e encomendam um casamento. Ou seja, eu percebo que os teus principais clientes não são de Portugal.
1: Exatamente. Temos 99% de clientes uh, estrangeiros. Portanto, são casamentos casais que vêm de fora casar-se em Portugal e uh, trazem os seus convidados.
0: Daí a minha pergunta. Mas porquê que tu achas que os portugueses ainda não vão recorrer a este serviço de wedding planner porque não está na tradição ou porque ainda vão para catering ou por... por quê?
1: Não, não, mas acontece, nos últimos anos acontece bastante, já uh com o surgimento de vários blogs especializados nessa área, que aproximaram muito wedding planning, wedding design, design floral, portanto acabaram por aproximar muito o, o cliente final, neste caso os nós, e nesta fase nós já fizemos 13, 3, 4, 3 ou 4 casamentos uh, de casais portugueses, também um dos próximos, também é um casal também, uh, maravilhoso também português, mas sim, começou há cerca de 3 ou 4
0: anos atrás, começou bastante como já te conheço, sigo-te no Instagram e eu quero convidar as pessoas que estão a ouvir-nos ou a ver-nos ou a ouvir-nos depois no podcast, para ir-nos a página do Splendida Weddings no Instagram porque cada vez que eu vejo as tuas fotografias eu, aquela pessoa que casamentos não é para mim, eu fico, fico a ver estas fotografias porque a beleza que tu crias à volta da mesa, à volta de, do sítio onde elas vão literalmente casar, isto é uma coisa do outro mundo. Por isso, vão lá espreitar o Instagram do Splendid Weddings e inspirem se para um casamento.
1: Sim, é, 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 todos os eventos foram personalizados, dependendo de cada casal, portanto não há um evento igual, mas também preciso também de salientar aqui um, um facto que nada se faz sem uma boa equipa, uh, e então desde a equipa interna até todos os fornecedores de fotografia, vídeo,
0: design floral, os próprios espaços que, que nos deram assim, sim, sim. Estou a pensar, falando do espaço, tinha aqui uma pergunta e eu tenho que fazer antes de eu me esquecer. Qual é o lugar perfeito, na tua opinião, como profissional, para as pessoas se casarem? É assim, cada casal
1: tem a sua própria vivência, personalidade, visão. E então, para cada casal existe um espaço perfeito. Em Portugal... É... Na minha opinião há muitos centenas de espaços maravilhosos que, uh, que já foram descobertos, ainda falta por uh, promover mais e tem qualidade de serviço maravilhoso. Só que para cada casal existe um espaço perfeito. Portugal tem muita versatilidade entre palácios que são ao mesmo tempo hotéis, tem espaços privados, tem um, quintas, tem vários tipos de uh, depende mesmo só de qualidade de serviço por trás, que é muito associada também com, com o catering, então para mim, eu sou muito suspeita, mas eu tenho, tenho palácios, alguns palácios que são assim uh, bastante, bastante interessantes por trabalhar. Uá, então, um, diz-nos um, um! Não posso escolher um porque seria muito, uh, muito injusto, digamos assim, o, o sítio favorito em Portugal para se casar, na minha opinião desde que cheguei a Portugal e fiquei encantadíssima, é Sintra. É magia. Quando uma pessoa entra em Sintra ou começa a passear pelas ruas visitar os castelos, parece que estamos a viver um, uma fairy tale, mesmo um conto de fadas. E daí a Sintra tem esse, uh, esse significado muito, muito especial para mim. Normalmente as pessoas descobrem Sintra pelo Palácio da Pena, que é assim muito característico, é diferente, e a e, e maioria dos hotéis palácios que se encontram no centro também são super interessantes. Mas eu, de, de norte a sul de Portugal, pelos critérios um bocadinho mais exigentes do que normal, garantimos que alguns dos espaços entram na nossa lista e são apresentados aos clientes especiais Uh, alguns não trabalhamos porque não não nos identificamos. Pronto, tudo depende também um bocadinho do cliente e da preferência do cliente. Mas eu passo quase um ano inteiro sempre a investigar novos espaços locais, algo que é diferente. E hoje em dia oh, eu sou muito instagramable <risos> que dá para mostrar ao pôr no Pinterest e então acaba por uh, gerir algum interesse por outros espaços diferentes não só palácios, mas algumas herdades. A Alenteja já está com alguma procura. Outros conceitos de um, uh, New Luxury Concepts, que são novos conceitos de luxo, de mais natureza, digamos assim, espaços que têm uh, uma orientação em consciência ambiental elevada, pois dependendo pronto, do, dos valores e, e critérios que cada espaço apresenta. Mas é, é fantástico. É uma... E como está sempre a crescer em Portugal esta área de turismo e os hotéis, espaços novos e conceitos uh, inovadores, é, é maravilhoso.
0: Uma pergunta. É uma pergunta que eu não posso evitar, porque falámos das viagens, dos passos, das pessoas virem aqui.
1: Não preciso ficar séria, não.
0: Eu estou a pensar.
1: Eu digo, é tão dificuldade de estar muito séria. nas <risos> reuniões, eu tento mesmo concentrar, porque eu adoro rir. Então...
0: Estávamos, porque a pergunta é séria. A minha questão é, como, como tu sobreviveste à quarentena? E a pandemia, quando de repente muitos lugares ficaram fechados, nem sequer podíamos mudar os conselhos e obviamente muitas pessoas nem sequer podíamos chegar a Portugal para fazer o casamento. Como foi a tua pandemia e como foi o teu 2020?
1: 2020 foi o ano zero <risos> em todas as áreas. Zero casamentos, vários zeros. Foi no início, eu não levei muito a sério. Uhum. menos 15 dias, pensei. 15 dias. Yeah. Descanso cansou muito tempo, porque no início do projeto tive o primeiro bebê, depois tive o segundo. então E continuo sempre a trabalhar. Não fiz licenças de maternidade, depois do segundo. Então, sempre a trabalhar com a empresa a crescer, com muito movimento, muitos pedidos. Então, foi muito motivador. E então, não fiz a licença. Estive mesmo muito cansada. Fazer eventos, preparar tudo muito cansado. E então aqueles primeiros 15 dias do estado de emergência, para mim foi maravilhoso. Parecia que foi à vai. Licença. Eu... Chegou a licença. Eu tenho... Nós quando, quando adquirimos o nosso apartamento que uh, comprámos por causa das verandas e da vista, eu pensei, ah, oh, vivo aqui 5 anos e nunca passei mais de 5 minutos na veranda. Então passei assim, ah, agora 15 dias na veranda, os primeiros 15 dias foram maravilhosos. Depois eu comecei -me a perceber da situação em que agravou-se, os números começaram a subir, todo mundo super estressado. E então, o, os casais, obviamente, tendo em conta o, o, o budget que estavam a investir em Portugal e que não houve qualquer possibilidade de entrar em Portugal, comecei a trabalhar muito a sério para cada casamento um, adiar para o, o, alguns para o final do ano 2020 e os outros para 2021. Então, se cada casamento tem cerca de 7 a 8, uma média de fornecedores ligados, e cada fornecedor desses deve um o por outros, não sei, quantos casais, para fazer o máximo das datas disponíveis para não perder investimentos, foi muito, muito trabalhoso. Muito estressante, muito trabalhoso, etc. E depois, um top a um topo a 20, veio a escola online, <risos> que tivemos que acompanhar os filhos, Trabalhar, acompanhar os filhos primeiro mês foi muito difícil. o segundo mês já começámos todos uh, começamos a pensar um bocadinho mais a sério a, a mental health, <risos> porque isso já começou a afetar bastante. Felizmente, depois do segundo mês deixaram-nos sair um pouco, então fazíamos mais desporto, de tentávamos, mas foi, foi realmente muito, muito, muito desafiante. Nível de negócio, foi um ano posso dizer, nível financeiro, uh, ligeiramente pior do que o ano zero, em quando iniciamos o projeto, porque quando iniciamos o projeto já tivemos um ou dois casais, e nesse ano fizemos dois casamentos, uh, o ano passado foi mesmo sem operação, portanto não tivemos nenhum casamento, mesmo aqueles casais que adiaram os casamentos para outubro decidiram mudar para, ou alguns cancelaram, houve também um casal que não sobreviveu à própria... Um, à quarentena, portanto também decidiram-se, é um dos, 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 uh, do, digamos assim, dos exemplos que acontece. não sobreviveram também à quarentena, portanto separaram-se, aí não tivemos que adiar nada mais, uh, menos um para trabalhar, mas pronto, nível de negócio, uh, mas pronto, conseguimos dar, eu uh, reajo rápido e consigo dar a volta aqui, ali, então... Conseguimos sobreviver e, 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 e celebramos muito. Quando ouvimos 2021, começámos com muita força, bastante inspirados e motivados. Depois veio o segundo lockdown, que também mexeu com datas todas novamente. Foi assim, o ano de wedding postponer.
0: e o wedding planner. Fizeste uh, uma especialização no wedding planner, é o wedding postponer. Exatamente. Já então, percebi. Uh,
1: já estamos preparados para todo o tipo de... Porque uma pessoa começa a planear casamentos não conta muito com muitos muito descansamentos, alterações de data, etc. Acontece. Mas é melhor que acontece nesta fase do que mais E não aprendemos bastante, conseguimos sobreviver. Novamente voltamos à, à operação. Agora o nosso primeiro casamento é uh, já em maio. Uma pequena depois pausa, mas eu aproveitei muito e aproveito esta oportunidade também para dizer que aproveitamos para reorganizar o website, que sai esta semana. Hum. Esta semana vai, vai estar online, o um novo website, novos detalhes. Já estamos a trabalhar mais back-office, uh, vários projetos e, e um, onboarding dos novos clientes para 2022. E tem sido assim muito, muito trabalhoso. Aprendi muito a dar ainda mais valor à liberdade passou a ser a top priority value na minha vida, é a liberdade, a liberdade de, de se movimentar, de viajar, de descobrir, porque é aquilo que me alimenta muito é viajar e descobrir uh, para me inspirar, para contactar com outras pessoas, aí fez muita falta. Mas agora as ideias assentaram, uh, começou a
0: melhorar tudo e já, já nem se fala do, do COVID. Tu sabes, tu até agora, a falar de 2020, é dizer que o vosso negócio foi um bocadinho abaixo do zero, mesmo ao falar sobre isto, estás a falar com uma forma muito leve. E é assim, daí que eu pergunto, ou seja, obviamente tu és uma otimista e é uma pessoa que nunca para... A questão é, havia muitos outros negócios e outras pessoas que ficaram na mesma situação, com, com a faturação um bocadinho abaixo do zero, um bocadinho. E a minha questão é, o que que tu poderias dizer a estas pessoas que também passaram por isso ou ainda estão lá? O que que tu poderias dizer? A questão
1: é, é a nossa reação às coisas. É, é a grande chave do Eu posso ficar deprimida, uh, triste, chorar, mas não vai mudar a situação exterior. Algo que eu não posso controlar é a situação que aconteceu. Eu posso controlar é a minha atitude com isso. Portanto, eu vou aproveitar em vez de chorar que não está no trabalho ou que está não está a correr bem, aproveitei para tirar vários cursos, para aprender mais, para acompanhar mais os filhos, para estudar mais com eles, também os meus, o, o meu filho mais velho também uh, está no, no primeiro ano da escola. Melhorei um bocadinho o meu português. <risos> Andei a estudar com ela. E oh, ah, não me bastante. Portanto, aproveitei todos esses tempos para melhorar tudo o que tinha. Depois eu acabava por cozinhar mais. E, então, a, a minha mensagem seria mais... É, a, re, a nossa reação depende mesmo de nós. E, e algumas pessoas conseguiram, sei que conseguiram dar a volta, iniciaram coisas novas, coisas diferentes e eu acredito que sempre aquilo que necessitamos está sempre dentro de nós então é só nós acordar e lutar, porque aquilo que me sempre motivou em Portugal desde que cheguei cá, uma vez aconteceu, visitei o Museu do Oriente e apercebi-me que a característica muito portuguesa e, e dos países à volta é a força de conquista. Então, se nós visitarmos o Museu do Oriente, nós vamos perceber a força de, 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 de Portugal e a força de um português é para conquistar, lutar por uma vida melhor, etc. E então, essa energia ficou em mim retida de conquista. E eu sinto que, por mais que, que, que se fala na situação muito negativa, a atitude das pessoas é que que, que faz toda a diferença. Portanto, mesmo esse, esses pequenos uh, uh, essas ações como é abrir um podcast, iniciar algo novo, puxar pelas pessoas, uh, um, deixá-los um bocadinho mais mostrar deles próprios. Eu achei um, uma ação, um, um passo fantástico, que, e por que não? É algo que, pronto, que conseguiste fazer e, e algo, pessoas como nós, um nome fantástico que, que interessa a outras pessoas. É isso, que, isso é que eu senti que algumas pessoas fizeram, outras nem tanto, mas é, a mensagem é mesmo, depende da nossa própria reação. Eu não sei como é que é aquele quote que é uh, 90% aquilo que nos acontece é basicamente a nossa reação à, à situação e não tanto do mundo exterior porque todo mundo esteve na mesma situação portanto não é algo que conseguimos nem ver que é o caso do vírus, nem, nem mudar muito, e até acredito que em algumas áreas até foi positivo muitas empresas uh, foram, uh, nunca tiveram um site e foram para vendas online, evoluíram muito então já está a acontecer assim uma revolução digital uh, a conta desta situação, portanto eu decidi na vida só ver coisas positivas com a negativas aprendo e agarro as positivas e, e, okay. e assim que eu vou sobrevivendo <risos> isso teve é uma operação uh, menos positiva ano passado mas conseguimos finalizar muito que é o, o site novo conseguimos melhorar vários processos internos conseguimos introduzir mais serviços diversificar mais sempre que pensei mas nunca tive tempo de fazer começamos a pensar todos em diversificação diversificação e todas as pessoas com quem nós falamos é um, é um meio de nós promovermos aquilo que conseguimos fazer na vida. É de, de ajudar, etc. Portanto, é, é um formato de ver o mundo assim um bocadinho, talvez, às vezes muito otimista, mas... Eu gosto, eu
0: gosto deste formato, <risos> é assim que eu também vejo o mundo e uh, estou convencida que nada acontece por acaso e tudo acontece, acontece para o melhor. Sim, eu concordo. Eu não consigo explicar esta visão quando se trata de morte de alguém próximo, um familiar ou filhos. Ou... Não, não consigo, mas se estamos a falar das, de, de algumas coisas que acontecem no trabalho, ou alguns, alguns, algumas coisas que até acontecem na vida privada... É, é apenas uma perspectiva como vamos olhar para isso e provavelmente se não tivéssemos esta pandemia, se calhar realmente eu não passava tanto tempo com a minha família, tu não aproveitavas tanto os teus terraços e também ajudar aos filhos e todos podemos ver coisas boas e eu sei que tu ainda estavas a preparar mais um projeto enquanto estavas na quarentena, o teu curso online, ele vai arrancar ou não?
1: Sim, vai arrancar agora numa fase em que entre os casamentos, portanto temos aí um espaço, portanto é um curso que ando já há algum tempo a preparar, e felizmente com a pandemia aconteceu, de, de materializar, colocar no papel, construí-lo, é um curso que vai ser dado presencialmente e online, online presencialmente, sim, porque eu adoro o contacto com as pessoas, mas vamos começar pelos grupos mais pequeninos. Portanto, são aquelas noivas ou noivos que, que necessitam ajuda na visualização, na organização, naquilo que uh, é uma espécie de mini-academia, de como os encaminhar para criar ou motivá-los para viverem esse dia com tanto entusiasmo como
0: eu. Ou seja, é um curso, não é para quem quer saber como organizar os casamentos, mas é um curso para as noivas.
1: Exatamente, é uma vertente. Outra vertente vai ser mais para os profissionais um, em que vão alguma das áreas, porque um, eu nos últimos 5 ou 6 anos, desde Masterclasses, workshops, mentorias com dos melhores do mercado, a nível internacional, porque investi bastante em, em, em todo tipo de skills, na certificação, do wedding design, forem ainda dois ou 3 anos de investimento, mesmo em aprofundar skills, e, e é constante, porque está sempre a mudar e melhorar, e, e depois alguns cursos que entretanto fiz, Uh, na parte de design de interiores de enquadrar isso na parte do design do evento, é o blending, então vai existir uma parte uh, muito mais ligada àquilo que é o posicionamento mar das marcas uh, desses profissionais, no sentido quando uma marca pretende elevar a qualidade dos serviços, elevar a imagem elevar aquilo que é posicionamento porque como o meu bem grande é muito ligado a marketing estratégico e marketing então foram há alguns anos nessa área e, e eu sou muito viciada em leitura, então tudo novo que sai é sempre basicamente comer livros e então acontece que não me perguntas quanto é que eu durmo porque é muito pouco <risos> muito pouco, às vezes durmo duas horas, três horas, de vez em quando ou deixam-me dormir assim até às nove mas pronto, essas duas vertentes, uma mais para o, o, aquele que é o, a, a noiva ou o noivo que precisa uh, nessa aspecto e a outra é mais nível profissional, portanto são duas vertentes de, de,
0: dessa educação, digamos assim. estou ah, a ver. Tu sabes, e não, eu não te vou perguntar quantas horas te dormes, mas eu vou-te fazer outra pergunta. Onde que tu carregas as tuas baterias? Onde que tu encontras tanta energia que te mantenha assim como, como Duracell? É uma
1: depois... pergunta, nunca pensei tanto, uh, mas é, vai, vai, vai parecer um clichê, mas, uh, mas de facto é verdade, eu não, não consigo evitar, uh, eu... eu sinto um imenso amor por, por dar, e, então, e também gosto muito de receber, e então desde eu fui a MAI fez um clique em mim que o meu propósito foi, não posso explicar que foi o único propósito da vida, mas senti que a minha vida começou a fazer imenso sentido, e então cada dia levanto-me ainda com mais força de cama para lutar pela família, pelos filhos, é algo extraordinário que eu senti, e eu antes, talvez, quando me comparo com antes de ser mãe, depois de, de ter a minha família, que é o marido dos meus dois filhos, não sei, eu comparando com aquilo antes, até parece bastante mais, uh, mais feliz agora e, e mais entusiasmada, mas é, é, é a verdade é que é um, um, um bom driver e, e é algo que me motiva muito. E também é aquela situação de sentir que, que a nossa missão da vida é ajudar as pessoas a serem felizes. Adoro resolver desafios também, adoro quando alguém me coloca um desafio ou precisa de ajuda ou me pede para resolver algo, eu entrego-me toda. Porque sinto que todas as pessoas que vêm ter conosco nos pedir algo é porque uh, é, tem que ser, é, é algo que que é uma, ou é uma lição da vida ou é algo que precisamos para continuar a caminhar e evoluir então eu sinto muito hum, esse tipo de vibrações e então acontece que é, é amor, é aquilo que começou com os filhos, mas agora mesmo quando eu sinto que posso ajudar alguém fora de Portugal ou mesmo cá em Portugal a realizar o sonho por mais complexo que seja a mim é, é um driver que <risos> incrível gente.
0: A minha pergunta está indiretamente ligada à, à minha festa do casamento. Provável. Qual é a idade? Qual, os teus noivos que vieram até aqui, qual foi a idade mais má, máxima? Talvez 30 e poucos. Ah, já passou. Já passou o prazo. Não, mas agora há
1: uma, 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 uma novidade está vido para breve, é que vamos começar a fazer. Também uma espécie de celebração de amor, mas são aniversários de casamento. Então, tudo aquilo que as pessoas talvez não tiveram possibilidade quando se casaram, agora tem uma oportunidade de, como nós chamamos, é celebração do amor. Sim, então a celebração do amor no sentido que consegue novamente vestir o um outro tipo de vestido da noiva tem direito a reviver ou viver pela primeira vez esse momento uh, de uma forma mais uh, menos estressante, menos uh, digamos assim tensa porque é a primeira vez, custa mais, a segunda vez já é, uh, já é mais fácil, <risos> a terceira já começas a gostar da festa. <risos> Mas assim, desde de casa sempre com a mesma pessoa... Então... <risos> Ah, e então vamos começar com celebrações dos nossos noivos, dos nossos clientes, que pelo que eles dizem gostaram tanto, partilharam connosco, que gostariam de repetir num outro registo, num outro espaço, só com menos pessoas, prestando atenção outro tipo de detalhes, porque uma pessoa fica viciada em vestir outro tipo de vestido da noiva. Há tanta, há tanta oferta que temos que repetir a celebração várias vezes. E então começa a acontecer este ano. E para já fazemos com os, os nossos casais, que já foram nossos clientes, mas a nossa ideia é começar a introduzir, portanto, uh, não tem limite de idade. Um dos casamentos que, posso partilhar isto que, que, que vamos fazer, é, é dos meus pais, acabaram de fazer 40 anos de casados, então uh, já estamos a preparar, junto com, com o meu irmão, a festa de, festa de surpresa. Se, no entanto, eu vou preparar a minha mãe, porque lá está, é uma mulher tem que ir toda arranjada, mas é, é uma das festas que vou introduzir, e mesmo com sessão fotográfica, com tudo o que tem direito, só que vai ser assim, mais micro casamento, é mais uma micro celebração uh, de 40 anos de casados. Porque as pessoas, quando ganham esta vontade e, 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 e gosto pela celebração da amor e celebrar uh, a união, então
0: sempre surgem novas ideias Sabes, eu uh, lembro-me uma, uma aliás também colega do curso na altura casou-se e foi acho que assim um dos casos quando eu pensei hmm, se calhar posso rever a minha atitude aos casamentos. Porque ela casou-se, ela ainda estava no quarto ano, nós estivemos a estudar, e depois eu perguntei tal como foi o casamento, ela disse, ah, adorei, adorei. E ainda cheguei à noite, quando chegamos à casa, e eu disse, eu quero mais. <risos> Pronto, desde que seja com o mesmo marido, é verdade. Pode ser mais. Algumas dicas práticas tuas, para nós conseguirmos também organizar-nos da mesma maneira bem como tu fazes para ti?
1: O meu dia-a-dia -dia é muito complexo mas ao longo dos anos aprendi que maior concentração é mais de manhã. Estruturo o meu dia a minha semana de forma que dois dias por semana trabalho exclusivamente nos projetos do, dos clientes. Okay. Uma semana organizo tudo o que são comunicações, resposta uma, duas vezes por semana, respostas aos e-mails, tu sabes que eu, às vezes respondo na mesma hora, se o e-mail entrar naquele momento ou depois de dois dias porque entrou naquela fase de, naquele dia não olho o e-mail para me conseguir mesmo concentrar na execução dos projetos. então cada dia basicamente é organizado forma mais temática, então mais marco sempre reuniões para o final de semana, porque durante a semana primeira, segunda, terça e quarta mais foco na execução, na criação na, 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 parte, na parte criativa, gestão do processo do cliente, porque Uh, satisfação do cliente é mesmo para ele se sentir acompanhado e que está que estamos sempre presentes neste processo todo, para mim é o, o top priority, então acontece, segunda, terça e quarta é muito trabalho do escritório, quinta e sexta são sempre trabalho uh, dias em que eu um, marco reuniões fora, visitas ao showroom, uh, visito outros locais, normalmente são assim por blocos, quando temos eventos, uh, normalmente acontece em fim de semana, e então uma semana há 10 dias antes de eventos, bloqueamos completamente para a produção, a execução já a preparação é, é quase 100% o foco, Eu só em alguns horários consigo responder ou ver os e-mails das coisas mais urgentes
0: faz parte, não é? Não, olha, é engraçado esta organização gosto porque acho, não, porque o problema é realmente depois acabamos por responder aos e-mails durante o dia todo ou responder aos posts ou comentários no Facebook a toda hora eu e... não
1: sou a melhor pessoa disso porque eu vejo como não vejo com tanta frequência agora ultimamente coloquei um bloqueio de 5 minutos para não existe um bloqueio por exemplo no Instagram de 5 minutos o que consegui responder ao ver em 5 minutos já está aqui aquilo bloqueio e eu ok não, para não ficar viciado, porque é um tempo perdido porque eu gosto muito de me inspirar intencionalmente de ir visitar e sentar-me, vou cascais, sento-me numa esplanada ou no, numa escada e começo a visualizar, imaginar, inspiro uma texturas e assim, não tanto no Pinterest ou no Instagram, porque acaba por nos consumir muita energia e não há nada produtivo real, na, na realidade. Então daí às vezes as pessoas reclamam, ah, eu mandei uma mensagem no Instagram para pedir a disponibilidade do casamento uma semana e eu não é o meu melhor no, no meu caso, mas tento tento responder, eu sei que é importante mas não é como, como é que é no teu caso? como é que tu geres? Eu, eu, não é entrevista a, a reversa mas é, é muito importante também perceber, ouvir o feedback na minha examaia, é uma empreendedora com vários projetos Ai. Então eu, e, um dia... eu sempre te pergunto quando nos encontramos é
0: como? Não sei, eu um dia vou fazer um podcast só comigo vou contar de todas as minhas desgraças e como eu consigo, ou não consigo, aliás, gerir os meus dias, porque eu agora estou numa licenciatura, que é do dia, eu tenho exames como estudantes todos, tenho, tenho um trabalho... Tenho a minha filha e tenho muitos, ainda dou aulas fora da minha academia, dou aulas nas outras academias e na Escola Nacional de Bombeiros e na Universidade dos Olhos. Né?
1: Escreveste o um livro, que é para mim é uma, mesmo uma
0: inspiração, porque é não.
1: daquelas das coisas que quando uma pessoa consegue escrever livro, parece que já viveu tudo. Ai, é não. Não, como eu adoro ler, ainda não me atrevi a escrever, então quando vi que tu conseguiste escrever um livro ou gerir bem a tua empresa eu
0: fiquei ah. Não, sei, não sei como eu consigo, às vezes como tu, eu durmo pouco, mas olha, um dia vou fazer um podcast sobre isto e, e vou contar isso tudo, mas uh, na verdade não há grandes segredos, é só não dormir, eu é, lembro-me eu lembro, <risos> eu lembro eu, quando eu estava na escola de piano e eu não gostava, tal ou qual como a minha filha, gostava das aulas, mas não gostava de fazer trabalhos em casa, de ficar... Uh, Colada com a cadeira para, para fazer trabalhos, e lembro-me, a minha professora disse uma vez que eu disse: não sei como, não sei como, não consigo. Ela disse: Olha, eu vou-lhe oferecer a cola para conseguir colar o seu rabo, à cadeira e fazer. Então, sabes, às vezes, é mesmo isso: colar o seu rabo a esta cadeira e fazer o trabalho.
1: O, o, o que nós temos uma expressão ainda em Montenegro é uh, nada se faz sem aquecer a cadeira. Quer dizer, temos que aquecê muito. E é verdade, é verdade. assim uh, temos que e aquecer e só depois de algum tempo é que, que dá para fazer. E é verdade que com tantas distrações hoje em dia, é, eu tive mesmo que me treinar muito, porque eu sou uma pessoa muito visual, então distrai-me com facilidade, daí eu consegui trabalhar à noite, porque é tudo escuro, yeah. não ouço, não me distrai nada. Então, yeah. Ou, que agora comecei recentemente, há três meses atrás, levantar-me às cinco de manhã, também funciona bastante bem, só que termina rápido, às sete e meia, <risos> porque começam todos a acordar. E, e daí tive mesmo que me disciplinar um, em fo focar em terminar isto, aquilo. Portanto, às vezes como eu tenho muito trabalho e, e às vezes parece que tudo era para ontem, então tenho mesmo que fazer entender às pessoas que, que é muito trabalho para para uma pessoa e, e nossa equipa neste momento também reduziu um pouco devido à situação, mas esperamos que brevemente voltamos tudo ao normal para ele também não <risos> Logo. não é logo certo de trabalho. mas eu, eu felizmente gosto muito daquilo que faço e é verdade aquilo, quando encontramos algo que fazemos com muita paixão nem vamos trabalhar um único dia na vida e é verdade é algo natural é, algo natural. é como por exemplo tu consegue fazer, que eu adoro ouvir os programas de quando tu fazes leitura de eleições, na televisão, ou, ou recentemente que foi da entrevista, adoro, adoro ouvir, porque aquilo são, é uma leitura específica, também passaste muito a tempo a estudar e conseguir enquadrar aquilo que sentes e a tua percepção é, é, é super interessante. Portanto, continua, que,
0: ai, temos aqui muitos, muitas pessoas que gostam de ouvir. Obrigada, obrigada Olha, e falando das pessoas que gostaram de te ouvir aqui E que ao contrário de mim pensaram Eu quero fazer o meu casamento de sonho Onde é que elas podem encontrar-te, Nicolina? Uh, uh,
1: primeiro online, que é mais fácil Agora com o Contact Form E temos um, também podem contactar pelo Instagram
0: Mas no Instagram é Splendida
1: Weddings, é isso? Weddings, exatamente, é Splendida Weddings, a palavra em inglês é Weddings, e splendaweddings.com que é uh, o website, portanto esta semana saem novidades, novos diversificados serviços para quem talvez não queira só todo o casamento, mas uma parte só, que é a parte do design e, e decoração, que nós chamamos de styling, uh, o styling do evento, portanto já consegui diversificar mais para tentar ajudar mais pessoas, nesse caso também para dinamizar o máximo possível todos os conhecimentos que temos e skills e traduzir em mais projetos em vez de focar só dois, três uh, neste caso. Temos um, um número muito limitado de, de, de clientes por ano, portanto os projetos, para conseguir dar a, máximo, a máxima atenção a todos, sempre aberta a novas
0: ideias, colaborações. Isto, isto eu não tenho dúvidas, e é mesmo. Deus. E, uh, sabes, eu vou-te a última pergunta deixar. Quando tu escreveres o teu livro, qual será o título deste livro?
1: Uh,
0: vá, <risos> o título!
1: <Muito risos> Divisão! Uh, vai ser muito how to, elevate, how to Elevate Your Life, bastante sobre isso. Então,
0: fica isto aqui já registrado <risos> e um dia, quando finalmente eu vou ao lançamento do teu livro, eu vou, vou encontrar este podcast e vou encontrar que o teu, do teu livro nasceu aqui, How to, ele How to
1: Elevate Your Life porque são várias 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 categorias da nossa vida que eu normalmente e, e costumo ler bastante e pratico e faço aqui muita reflexão sobre várias áreas e sinto que às vezes nós conseguimos motivar as pessoas a terem uma vida uma vida diferente melhor e então vão ser assim algumas dicas práticas e é algo que, que já está aqui a acontecer mas pronto, aqui fica já o desafio
0: eu agradeço-te por esta conversa e, e eu espero que haja pessoas que depois de ouvir este podcast sentiam que elevate their life <risos> e eu com certeza aprendi contigo casamento.
1: começando pelo casamento começando depois. pelo casamento <risos> e depois várias outras celebrações
0: que bom, é verdade, porque o casamento também é elevate your life não pensei nisso não digo mais nada, senão vamos daqui a pouco celebrar o meu divórcio. É melhor parar.
1: Obrigada, Irina. Foi, foi mesmo um momento maravilhoso. Diverti-me imenso.
0: Eu também. Obrigada. Obrigada e. Hum... Eu aprendi contigo, com certeza. Ah, não vou prometer que eu vou pôr 5 minutos no Instagram, mas se calhar vou começar por 10? 15? <risos> <risos> mas olha, é boa coisa para pôr este bloqueio. Eu vou fazer. Sim,
1: acredito que também uh, self a self-disciplina, a yeah. autodisciplina, é algo que temos que praticar ao longo da vida, mas que a longo prazo traz resultados. Então, devagarinho se chega ao objetivo. Muito, muito obrigada, bom. então foi um prazer e, e tenho que dizer que foi o meu primeiro live. <risos> Fico muito contente que me desafiaste em fazer isto. De, de facto, não doi nada e é uma conversa foi uma conversa maravilhosa.
0: Nicolina, obrigada. Obrigada. obrigada e tudo a correr bem este ano.
1: Obrigada, sim, sim este outros. ano vai correr bem.
0: Obrigada.
1: <risos> sensação, boa noite.